0: El último profeta del Antiguo Testamento, Juan vuelve un profeta de Dios después de tanto tiempo de silencio y viene a anunciar el reino de Dios se ha acercado. Jesús desciende al Jordán para, bautizar, para ser bautizado por Juan y el Espíritu de Dios se posa sobre el Señor en forma de paloma y la voz del cielo dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esto que, este acontecimiento en el río Jordán fue un hito muy importante, porque era profético, porque ya Dios había dicho a través del profeta Moisés, varón, de entre ustedes un profeta levantará a Dios en medio de ustedes, como yo, a él oirá, y el que no lo escuche será desarraigado de su pueblo. Entonces, estábamos viendo, en ese momento, cuando contemplamos esa escena, estamos viendo el cumplimiento de una profecía bíblica que hacía que nosotros entendiésemos que se estaba acercando una nueva dispensación, la dispensación del Espíritu, de la gracia, del favor de Dios y merecido para todos los seres humanos. Y entonces, allí estaba el Señor Jesús dejándose bautizar, en las aguas del río Jordán por Juan el Bautista quien lo llamó el Cordero de Dios este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y entonces estaba por comenzar esta dispensación de la gracia luego el Señor Jesucristo es llevado al Calvario estoy sintetizando y es llevado al Calvario y allí da su vida por sus ovejas. Entonces,
1: estamos en presencia
0: de que cuando el Señor Jesús está en la cruz del Calvario, se estaba cumpliendo lo que ya tanto tiempo le había ordenado Él a su pueblo Israel, que tendría que conmemorar, que tenía que celebrar. Habían varias fiestas, por lo menos siete fiestas que celebraba el pueblo de Israel, pero de ellas tres eran las más importantes. La Pascua, el taber, la, la tienda de los Tabernáculos y la Fiesta de las Semanas. La Pascua, la Fiesta de las Semanas, que también se le conoce como Pentecostés, y la Fiesta de los Tabernáculos. Cada una de ellas era conmemorativa y era profética. Conmemorativa porque la Pascua celebraba o recordaba al pueblo de Israel que fue, fueron liberados de la muerte aquella noche cuando el Señor pasó por en medio del campamento egipcio y murió todo primogénito. Pero en los hogares donde estaba la marca de la sangre del Cordero Pascual, el Señor pasó de largo y fue librado así el pueblo de Israel y no hubo mortandad en medio de ellos, porque la sangre untada en los dinteres y en los postes de las casas de los hebreos, los libró de la muerte. Y también el Cordero Pascual, la fiesta de la Pascua, les recordaba a ellos que ellos fueron librados de la esclavitud cuando estaban en Egipto. Así que esa fiesta pascual, esa, esa fiesta o esa celebración, conmemoración, estaba cumpliéndose cuando el Cordero de Dios estaba en la cruz. Por eso, previamente, antes de ir a la cruz, él anheló comer con sus discípulos la última Pascua, porque dijo que no la volvería a comer hasta que estuviera con su iglesia en el reino. Porque la, la Pascua, iba, él era el cordero que tanto Israel había conmemorado, había celebrado la fiesta la Pascua, la fiesta de la Pascua. Entonces él era ese corredor y ahora estaba en la cruz dando su vida no solo por Israel, sino también por todas las naciones, por toda la humanidad. Entonces la fiesta, de la, la fiesta de la semana, que también era la fiesta de las cosechas, se reunía el pueblo y Dios había dicho que todo varón judío que viviera en los alrededores de Israel debía acudir tres veces al año a festejar en Jerusalén estas tres fiestas. Así que no podía faltar ningún varón, también podían acudir las mujeres, pero el llamamiento que había hecho Dios en forma prominente era ningún varón judío debe faltar. De tal manera entonces que tenían estimado que aquel varón judío que viviera por lo menos a 30 kilómetros de distancia de Jerusalén tenía la obligatoriedad de presentarse en Jerusalén para celebrar estas tres fiestas. La Pascua iba seguida, le seguía la fiesta de las semanas, es decir, el Pentecostés. Pentecostés significa quincuagésimo, cincuenta días. La fiesta de las semanas duraba, la fiesta de las semanas se llamaba así porque eran siete semanas de festejo, de celebración, y se hacía para darle gracias al Señor por los primeros frutos de las cosechas, ellos pasaban tanto tiempo eh, sembrando y luego por fin eh, recibían su cosecha era motivo de alegría y Dios les, les instruyó que celebraran esta fiesta para darle gracias a Él porque les bendecía sus cosechas y les había dado frutos y para que le presentaran los primeros frutos Jesús come con sus discípulos la Pascua, y, pero ese día, esa noche, que era previo a su crucifixión, él hace algo distinto, él no coloca dos elementos solamente. La Pascua llevaba, entre otras cosas, hierbas amargas pero y una, eh, una especie de crema donde untaban las hierbas amargas las hierbas amargas representaban el sufrimiento que habían tenido los judíos eh, en la esclavitud en Egipto pero esa noche de la Pascua, la última Pascua que tomó el Señor Jesús con sus discípulos solo hubo pan y vino y él partió el pan y le dio a sus discípulos y les dijo este es mi cuerpo que por ustedes es entregado y les, y les comparte la copa y les dice, este, este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado. De tal manera que esto pasó a ser la cena del Señor. Así se le llamó, y se le llama y se le conoce en la iglesia del Señor, la cena del Señor, algunos le dicen la santa Cena Pero entonces cuando el Señor Jesús eh, muere, y al tercer día resucita, él se le aparece a sus discípulos, dice la Biblia en el Libro de los Hechos, que se le aparece por 40 días seguidos. O sea, Él ha resucitado. Él vive para siempre su misericordia. Entonces, estamos hablando del inicio de algo glorioso, de algo grandioso que el mundo todavía no comprende ni podrá comprender porque esto se ha de discernir espiritualmente estaba surgiendo la iglesia del Señor, un pueblo, un pueblo apartado para el Cristo de la Gloria, un pueblo apartado para Dios. De tal manera que entonces en presencia de eso estamos y Jesús aparece vivo con pruebas, dice Lucas cuando escribe el libro de los Hechos, con pruebas indubitables. El tema de la resurrección, mis amados, de Cristo es capital, es sumamente importante, es number one, número uno. Porque Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, en vano es nuestra fe. Entonces estamos en nuestros pecados, porque si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco ha resucitado y nosotros estamos en nuestros pecados. Y también dijo, y los que ya murieron creyendo en Cristo, también se perdieron. De tal manera que el diablo buscará las mil formas de ocultar esta, esta gran victoria que significó la muerte, pero también la resurrección de Jesucristo. Por eso el, el himno que se entonó y comenzaron las alabanzas, le quedó como anillo al dedo a lo que hoy estamos hablando Porque hay poder, poder en la sangre de Jesús Quien murió y resucitó Yo no sabía que ellos lo iban a entonar Pero está muy acorde, como si yo le hubiera dicho Por favor, entona ese hijo Porque hay poder en la sangre que él vertió Porque no solo murió, sino que resucitó Los apóstoles de Cristo escogió doce y ellos tienen un ministerio que es irrepetible porque los apóstoles originales del Señor para poder ser apóstol toditos tenían que haber caminado con Él haber estado con Él en los milagros y en las enseñanzas y ellos tenían que ser testigos de la muerte y de la resurrección de Jesucristo por eso en el ministerio de los doce apóstoles es irrepetible solo ellos fueron testigos del de poder de Dios de sus enseñanzas sus milagros porque estuvieron con él durante tres años y ellos vieron su muerte pero también le vieron resucitar así que siendo así el Señor antes de subir al cielo y, pero primero tengo que decirles esto Él le hizo énfasis a su resurrección él les había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado, padecerá de manos de los hombres impíos, será, morirá, pero resucitará. Yo recuerdo, que cuando, yo recuerdo que cuando el Señor en su misericordia me hizo el llamamiento, el, el, uno de los sueños que tuve, Él me llamó en sueños, en, en, en sueños me iba diciendo cosas que yo, ah, para ser franco, no las podía entender todas pero Dios sabía que una vez que yo comenzara a perseverar yo iba a entender todo muy claramente lo que Él me, estaba, me había dicho y en ese primer sueño Dios me mostró que Él había resucitado porque eso, aunque yo no lo entendiese en el momento en que yo era un joven eh, como todo joven, medio loco eh, yo no lo iba a entender pero él sabía que yo tenía un llamamiento y que me estaba llamando para que cumpliera el ministerio y que yo necesitaba saber que él había resucitado entonces en ese sueño yo entro en, una, en un templo eh, grande un templo que vamos a decir como los que le gusta a la iglesia católica, templos muy grandes. Y cuando yo entro en ese, en ese templo, veo que hay dos, dos mitades, una a la derecha y otra a la izquierda. A la parte derecha, vamos a decir así, había un gran estadio de jugar fútbol. Y habían jugadores en, esa, en ese campo. Bueno... Llamó mi atención porque era una iglesia que, que, que hace un estadio dentro de una iglesia Y jugadores Bueno, entonces a, a la izquierda Después que sacié mi curiosidad y en, es, en esa escena Dentro de esa iglesia Entonces pasé a la parte izquierda En la parte izquierda había una, una iglesia La parte de la iglesia católica con sus imágenes entonces bueno, me llamó la atención específicamente una de ellas que era un Cristo de, de yeso, por supuesto, acostado que según la tradición católica pues, representa a Cristo cuando fue bajado de la cruz y entonces comencé a acercarme hacia esa imagen de aquella, aquel hombre de yeso que representaba a Cristo con su corona y todo aquello, herido, acostado en esa urna de cristal. En la misma medida en que me acerqué, de repente, ante mis ojos, la imagen se volvió hombre, se volvió humana y se levantó de la urna de cristal y comenzó a caminar y yo vi su espalda y tenía un manto dorado, es decir, después comprendí que él me estaba diciendo yo no estoy muerto, yo he resucitado, yo vivo, para siempre es su misericordia, para siempre es su obra." Así que esto mismo es lo que ha hecho con nosotros y por eso nos ha dejado en su palabra que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es muy importante y que nosotros debemos dominar todas las Escrituras, pero en lo que tiene que ver con la, el sacrificio de Él, su muerte en la cruz y su posterior resurrección para nosotros es de vital importancia. Entonces, resucita el Señor, pero Él les había dicho que no se fueran de Jerusalén, que se quedaran allí en Jerusalén y que esperasen, la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo. Y dice, dice Lucas en su escrito del primer capítulo, dice que estuvo apareciéndose durante 40 días. Por eso que cuando, cuando Lucas escribe, dice pruebas indubitables, es decir, los que han pretendido negar la autenticidad de la existencia del Mesías, es decir, de Jesús, de su ministerio terrenal de su muerte y de su resurrección han fracasado como tal y es complaciente es gratificante el ver como hombres con gran capacidad intelectual como James Dobson que dijo yo voy a demostrar voy a desmontar esta farsa voy a desmontarla y comenzó a juntar y a investigar a investigaciones profundas y lo único que logró fue que al final de sus investigaciones terminase escribiendo un libro que se llama Evidencias que demandan un veredicto. Es decir, él terminó rendido ante Jesucristo de quien él decía que no existía y que el cristianismo era una farsa. Terminó convenciéndose de que no es una farsa, de que Cristo vive, de que él existió y de que Él para siempre es su poder y su misericordia pero entonces estamos en presencia de que se está iniciando les, les dijo, esperen en Jerusalén no se vayan hasta que sean investidos de poder desde lo alto los hombres de los cuales hablé la semana antes pasada hicieron señales, hicieron, fueron prodigiosos ya sabemos por causa de quién. pero ahora Estamos en presencia del comienzo de una nueva dispensación, donde no todo iba a cambiar, porque ya el Espíritu Santo, no, nosotros no íbamos a matar leones, pero íbamos a necesitar enfrentarnos con uno que anda como león rugiente, ¿entiendes? Y un mundo para el cual el Evangelio y Cristo Jesús el Señor les iba a ser hostil. Él sabía que su iglesia se iba a enfrentar a muchas dificultades, y a enemigos poderosos entonces les dijo quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto gloria al nombre de Jesús porque Juan bautizó con agua para arrepentimiento mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no mucho tiempo después que hubo estado 40 días con ellos apareciéndose y comiendo inclusive con ellos para que no les quedara, quedara ninguna duda entonces subió a los cielos y dos varones, es decir, ángeles con aspecto, con apariencia de varones, se presentaron ante ellos y les dieron el anuncio de que a sí mismo, como él se fue a los cielos, que a sí mismo descendería. ¿Cuántos alaban su santo nombre? ¡Gloreos! Nosotros somos bienaventurados porque esto fue dicho hace ya poco más de dos mil años, pero ahora nosotros somos los protagonistas de algo que a todas luces pareciera esta vez sí ser definitivo, la pronta venida, el pronto cumplimiento de Jesucristo a buscar a su iglesia. Bueno, y establecer su reino luego que sucedan los demás actos proféticos. Entonces, ellos cumplieron como, se, como él les dijo, estuvo 40 días con ellos, pero pasaron 10 días, 10 días exactos, y estando ellos en el aposento alto, de repente dice que un viento fuerte, un recio viento, que algunos dicen que podría ser como el sonido de un huracán, de un ciclón, porque tiene que haber sido realmente un sonido muy fuerte, porque no solo lo presenciaron los, que, los casi 120 que estuvieron allí, o un poquito más de 120, lo cierto es que fue escuchado el ruido afuera del aposento alto. Tenemos que entender qué era lo que estaba pasando en Jerusalén ese día. Eran las nueve de la mañana. Ya había, ya ese día se estaban cumpliendo 50 días. Pentecostés significa quincuagésimo, es decir, 50 días. Todo estaba cumplido, pero con exactitud profética. Ni un minuto más, ni un minuto menos, ni un día más, ni un día menos. 40 días estuvo con ellos,
1: subió a los cielos, les dijo que dentro de poco, dentro de no muchos días, serían bautizados con el Espíritu Santo, y así fue.
0: Diez días después, cuando ya eran 50 días, habían pasado 50 días, a las 9 de la mañana, de aquel día glorioso de Pentecostés, descendió el Espíritu Santo. Y un fuerte ruido se escuchó. Y fueron todos, dice la Biblia, todos llenos del Espíritu Santo. Fue un día irrepetible también. Y ese día, quincuagésimo, ese día de Pentecostés, Dios se iba a procurar, procurar sus primeros frutos. Porque lo que se celebraba en la fiesta judía eran los primeros frutos de la cosecha. Y entonces aquel día se iban a recoger los primeros frutos de la cosecha, esta vez de la cosecha de la Iglesia del Señor. Ese día fue memorable, cayó un día domingo. Recordemos que en el libro de, los de Éxodo, en el Pentateuco, Éxodo y Deuteronomio, Levítico, hay instrucciones acerca de esto, de las fiestas del Señor que Dios le había ordenado al pueblo de Israel y él les había dicho que la fiesta de la semana duraría siete semanas siete por siete son 49. y serían siete sábados seguidos pero que al, al séptimo sábado pasarían el domingo, le anexarían el domingo para que fuera quincuagésimo y entonces eso era pentecostés que quiere decir cincuenta entonces ese día era día domingo día del Señor cuando descendió el Espíritu Santo y ese día entonces estamos celebrando desde entonces que ese día descendió el Espíritu del Señor para, no para posarse sobre los hombres y ser retirado, sino para como, como acontecía en el Antiguo Testamento, sino para quedarse en el corazón de todos los creyentes para siempre, aleluya, y sellarlos y declarar con eso que ustedes son propiedad del Dios vivo, el sello del Espíritu Santo. Descendió aquel día del Señor, aquel domingo Eran las nueve de la mañana ¿Cómo sabemos que eran las nueve? Pedro lo dijo No están borrachos, apenas son las nueve Las nueve de la mañana ¿Cómo se van a estar emborrachando hasta ahora? Y si, si, si están borrachos Lo están embriagados del Espíritu Santo En todo caso, hablando metafóricamente Mas Pedro no les dijo así Sino que les predicó el primer sermón Entonces todo pasó a ser muy distinto ese día, a partir de ese día, ya no había miedo. Aquel Pedro dubitativo, ante el cual cuando los hombres le dijeron, tú eres uno de ellos, yo, tú, tú lo conoces, tú estabas con él, yo no. Y entonces, y dudando, y temblando, y temeroso, Aquel hombre que negó a su maestro, ya ese hombre no era nunca más el Pedro que vemos a partir del día de Pentecostés. Abrió su boca y dijo: Señores, varones judíos, de todos los lugares desde donde han venido, quiero decirles que ciertamente esto que ustedes han visto y han oído es lo que prometió el Señor a través del profeta Joel en aquel día, en aquellos días de de mi espíritu sobre toda carne. Gloria al nombre de Jesús. Y ese día se estaba cumpliendo lo que había dicho también el profeta Isaías, que derramaré agua sobre los sequedales, haré brotar ríos y manantiales del desierto y sobre tu generación en aquel tiempo derramaré de mi espíritu. El profeta Ezequiel también habló acerca de lo que sucedería proféticamente aquel día de Pentecostés, porque él dijo, yo les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo en ustedes quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne en ustedes. Muchos de nosotros, ustedes deben reconocerlo, teníamos, si, si no todos de hecho, un corazón endurecido, para no creer en la verdad. Pero esa profecía que había sido anunciada siglos antes, se hizo carne en nosotros porque para recibir a Cristo había que transformar el corazón de piedra y poner un corazón nuevo. Y eso fue justamente lo que Dios hizo para que usted hoy estuviera ocupando una silla de privilegio, usted y yo, hoy, todos nosotros, para que pudiésemos tener el privilegio de pertenecer a la Iglesia de Cristo. Aleluya. Ahora, Jerusalén ese día estaba llena de mucha gente, de mucha gente, todos eran en su inmensa mayoría judíos que habían venido de muchos lugares, de muchos países, porque por causa de que el mandato bíblico era que tenían que estar en las fiestas judías, las tres fiestas más importantes. Así que ese día Jerusalén estaba llena de mucha gente, muchos varones de diferentes lugares del mundo. Esto porque ellos vivían en esos países por consecuencia, de la, por causa de la dispersión judía. Ellos fueron dispersados, como ustedes lo recuerdan. Y bueno, muchos se quedaron en esos, en esos países y no regresaron y solamente venían cuando eran las, las ocasiones de las fiestas especiales mandadas por el Señor a través de Moisés. Y ese día de Pentecostés, precisamente, estaban ellos allí para festejar juntamente todos. Y por esa razón, pero ellos vivían en esos países y eran, algunos, algunos habían olvidado su, su propio idioma materna, materno, su propio idioma, que era el hebreo, pero otros lo sabían, pero lo que sí conocían era el idioma donde ellos, desde pequeños, habían o nacido ahí en esas naciones o habían llegado siendo pequeños y ahora era el idioma que ellos hablaban. Por eso cuando ellos escuchan aquel estruendo, se van al templo, de hecho ellos acuden en masa a ver qué es lo que está pasando en el lugar donde estaba el aposento alto y comienza la confusión. Pero entonces todo se aclara cuando ellos comienzan a oír que los que estaban en el aposento alto estaban alabando a Dios en los idiomas en que ellos habían nacido. Todos estos hombres en su inmensísima mayoría eran judíos de otras naciones, quizás otros eran no eran judíos, pero eran prosélitos que se habían convertido al judaísmo. Y entonces, ese día comenzaron ellos, por el Espíritu Santo, a hablar en los idiomas de, de las naciones de donde estos judíos habían venido. habían venido. Perdón. Y entonces, es allí la pregunta, ¿qué es lo que está pasando? No entendemos por qué estos están hablando en nuestro idioma, en nuestra lengua materna. ¿Por qué está, está sucediendo esto? Bueno, porque estaba pasando algo también tan hermoso. Ustedes recordarán que en Babel ocurrió la confusión de las lenguas. Los hombres se rebelaron contra Dios, como siempre, y dijeron que iban a construir una ciudad y una, una torre con una cúspide que llegara hasta el cielo. Los hombres no han cesado en ese empeño, todavía siguen soñando con eso. Por eso es que ustedes lo ven que están haciendo naves para llegar a la Luna, para llegar a Marte, para llegar a Júpiter, porque para ellos lo máximo que ellos quieren es conquistar la gloria y ser famosos, y hacerse de un nombre. Entonces, allá en Babel ocurrió la, la confusión de las lenguas, pero entonces en, en Pentecostés Dios permite que haya una unidad lo que allá hubo confusión y desunión aquí Dios unía a sus hijos, a su pueblo a través de todos los idiomas alabando y glorificando a Dios y publicando las maravillas del Señor a través del Espíritu Santo según que le daba a cada uno de ellos el hablar en algún idioma que los otros que estaban ahí le entendían a ellos hablando las maravillas de Dios lo que ellos no podían hacer antes, ese día lo pudieron hacer porque el Espíritu se derramó para que las maravillas de Dios fueran publicadas en todos los idiomas de todas las naciones. Ahora bien, a raíz de esto, nosotros tenemos que ir comprendiendo, por eso les digo todo el contexto de lo que se nos dice en el libro de los hechos, porque a raíz de esto surgieron a través de los tiempos algunos desacuerdos y algunas desavenencias y algunas cosas que no son. Entonces surgió el hablar en lenguas como una señal del bautismo del Espíritu Santo. Y son cosas que realmente la Iglesia de Pentecostal tiene que revisar. La Iglesia, los creyentes, cada uno de nosotros, tiene que revisar cómo sucedieron realmente estas cosas para que asumamos lo que realmente es y no lo que nosotros pensamos o los que se nos dice de primeras de manera que somos llevados a ser muy diligentes en escudriñar las Escrituras para que ciertamente tengamos una dirección correcta ¿Sí me estarán siguiendo? Gloria al nombre de Jesús ahora bien los judíos, los, los, los primeros convertidos de la Iglesia del Señor todos eran judíos porque el Señor quería que comenzaran en Jerusalén para darle una oportunidad más a aquellos que le habían crucificado, que lo habían rechazado, y de tal manera entonces que con todo y eso, Él les dice a ellos: comiencen en Jerusalén, esperen allá en Jerusalén, y desde allí saldrán para todas las tierras. Algunos no estaban quizás muy de acuerdo, nunca estuvieron de acuerdo, inclusive de los que seguían al Señor a donde quiera que él iba, porque el concepto de reino que ellos tenían, era muy diferente al concepto del reino que tenía Dios. Los judíos pensaban que ellos eran una nación importante, que ellos siempre habían sido la nación de, 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 de Jehová, del Dios que creó los cielos y la tierra, y el Dios de los pactos, y que ellos eran una nación escogida. Y para ellos era quizás cierto orgullo el ver que de otras naciones fueran a Jerusalén a conocer al Dios de Israel por eso podemos recordar el caso de la reina de Sabá, que fue a Jerusalén especialmente para ver cara a cara a Salomón un hombre que había sido dotado con una sabiduría extraordinaria de parte del Dios de Israel y ese no, era, ese no fue el único caso siempre a través de los tiempos mucha gente acudía en siglos pasados también a conocer Israel, a Jerusalén, todavía, todavía estamos en estos tiempos, siglo XXI, y mucha gente quiere ir a Israel, por, el, por la connotación histórica que tiene esa nación, y tí, despierta curiosidad el ver cómo prospera, el ver cómo de un desierto que había, que en el año 60, en la década del 60, de los años 60, se pensaba que Israel no iba a poder crecer demográficamente porque Israel no tenía, no tenía agua suficiente. Y, pero entonces el Dios de la gloria había dicho a través del profeta Isaías, yo crearé manantiales en el desierto, haré brotar ríos en los sequedales. Sé bueno, ¿qué pasó? Con el paso del tiempo los científicos de Israel se inventaron y se ingeniaron una y crearon una serie de acueductos y unos mecanismos de ingeniería increíbles y vayan y vean hoy lo que era el desierto de Israel es un jardín y tienen agua y tienen frutas de la tierra para exportar y para vender a otras naciones y hay agua pero de más. Todo esto por el cumplimiento profético de la palabra de Dios que había dicho que Él bendecería a Israel. Y cosas como esta hacen que mucha gente quiera conocer al Dios de Israel. A la manera de ellos, en una forma religiosa, pero les despierta curiosidad. Pero Dios tenía un plan distinto. Dios no quería tanto que vinieran de otras naciones a conocerlo a Él. Ya no hacía falta porque el templo había sido destruido en el año 70, así que ya no había templo que conocer, no había aquella maravilla, aquella asombrosa arquitectura. No, ya no estaba en pie. Y entonces hubo una separación entre los judíos que se habían convertido supuestamente al Señor, pero que no eran, sino eran judaizantes, que no por nada del mundo estaban dispuestos a cambiar su forma de pensar su religión, su cultura, su arraigo. Ellos no iban a cambiar eso por el, esa nueva religión que estaba naciendo. Así que hubo una separación entre el cristianismo y el judaísmo. Esto inclusive antes de que el templo fuera destruido en el año 70. Primero, los primeros días de la iglesia, el cristianismo los cristianos se reunían en el templo. Por eso es que vemos que cuando Juan y Pedro y Juan iban a las 3 de la tarde la hora de la oración encontramos el, el capítulo donde se ve a un hombre sentado en la, en la puerta de la hermosa que era, que era una de las puertas del templo. El templo estoy hablando del templo de Herodes que estaba en pie todavía entonces y vemos el milagro donde Pedro le dijo no tengo oro ni plata pero de lo que tengo te doy levántate en el nombre de Jesucristo y camina entonces eso, ese milagro aconteció en, en, en el templo pero llegó un momento en que hubo una ruptura definitiva entre el judaísmo y el cristianismo porque los sacerdotes judíos de la, los judaizantes del templo estaban celosos
1: del gran éxito que, teniendo, que estaba teniendo la nueva religión ellos la ellos llamaban así, la nueva religión
0: nosotros sabemos de qué se trata y esto les estaba ocasionando grandes molestias. así que pusieron preso a los apóstoles pero entonces Gamaliel los llamó y les dijo lo siguiente Gamaliel era muy respetado entre ellos entre los saduceos y los fariseos el Sanedrín porque el organismo más importante de la religión judaica era el Sanedrín entonces ellos le, le, le escucharon a Gabaniel el consejo que Gabaniel les dio. Les dijo, miren, hace un tiempo se levantó un tal Judas y creó una rebelión y él fue, lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Y así con otro fulano de tal y también le pasó lo mismo.
1: Yo opino que dejen a estos hombres tranquilos porque si estos hombres... Vienen de parte, no vienen de parte de Dios, esto va a pasar igualito con aquellos otros,
0: pero si esto viene de parte de Dios, ustedes van a ser hallados peleando contra Dios. Entonces es como que gabaliel les hubiera dicho, y yo no se los aconsejo, porque nadie le ha ganado un pleito a Dios. Entonces bueno, ellos escucharon a gabaliel, sin embargo le dieron unos cuantos azotes a los apóstoles y les amenazaron diciéndoles que no prediquen más, en el nombre de Jesucristo y así los dejaron ir pero entonces fíjense lo que sucedió ellos se fueron gozosos después de haber recibido esos azotes porque la llenura del Espíritu Santo les daba tanto gozo que no le dolían los fuetazos que le habían dado sino que su corazón latía con gozo por la, el, haber tenido el privilegio de haber padecido por causa del nombre de aquel que vive por los siglos de los siglos entonces, esto creó definitivamente la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo naciente. Entonces, de allí pasaron, pasó la iglesia a congregarse en las casas. Fíjense que hay muchas, muchas lecciones que nosotros podemos aprender de todo este contexto histórico. Primera lección. Cuando ellos ya no tenían el templo, ellos no pensaron, la iglesia no pensó, bueno, vamos a hacernos un templo para que tengamos donde ir, o vamos a crearnos un templo para los que son judíos mesiánicos, un, vamos a crear una denominación para la, la iglesia de los que son prosélitos, y vamos a crear, finalmente vamos a hacer una denominación. Es decir, ellos no dividieron la iglesia, ellos fueron una unidad, estaban juntos y unánimes. Y ellos no, no, dejaron, no hicieron ninguna de esas estructuras de organización humana, de proyectos humanos. La iglesia crecía sin necesidad de templo. Tanto que el primer, ante el primer sermón de Pedro se convierten como tres personas. Y pueden ustedes calcular. Por eso fue que se nos dice eh, en los, el primer capítulo del libro de los hechos y los capítulos dos, se nos dice que tenían todo en común claro, tenían que tenerlo todo en común porque ese día cuando hubo esa, esa anexación de casi tres mil nuevos creyentes esos no se fueron para su casa y donde iban a comer y donde iban a dormir entonces el Espíritu los guió a tener profundo amor y entonces todos esos días que ellos se tuvieron que quedar allí esos días los, los cristianos proveyeron alimento para ellos Vendía y los que, los que, los que tenían propiedades las vendían para comprar alimentos. y quién sabe cuánto duró esa emergencia que de por sí la iglesia se ha caracterizado por ser magnánima por ser bondadosa pero ese, esos días hubo una gran emergencia porque después del segundo mensaje que Pedro predicó entonces se convirtieron 5.000 más la suma da que ya iban por 8.000 entonces esto hizo que se montara en cólera el Sanedrín y todos los judaizantes de tal manera que se prendió grandemente en la persecución y matan a Esteban a Pedrada entonces la persecución hizo que se cumpliera lo que el Señor les había dicho van a salir de Jerusalén pero seguirán luego a Samaria luego a Judea y hasta los, los confines, los últimos confines del planeta Tierra se cumplió así lo que el Señor les había dicho, pero hubo un rompimiento definitivo entre la religión judía y el nuevo, el nuevo, la nueva fe que había nacido. Entonces, por eso es necesario, hubo una pugna, y de ahí en adelante hubo una pugna casi siempre permanente. Son dos, dos eh, vamos a decir, enemigos o dos antagonistas, el judaísmo y el cristianismo antagonizando, todavía, hasta estas alturas, eh, todavía hay antagonismo. Porque hoy vemos cómo hay eh, cristianos que se han judaizado, se han vuelto mesiánicos, usan el manto, usan la torá, en fin, todo como si fueran unos eh, judíos. Entonces, todavía, hasta, hasta este momento, eso ha perseguido a la Iglesia. De tal manera que muchos de los escritos que Pablo nos dejó, muchos de los escritos que Pablo nos dejó, nos hablan de que le está dirigiendo cuando usted investiga, cuando usted profundiza, cuando usted estudia, cuando usted es un cristiano eh, que se preocupa realmente por conocer las escrituras, su contexto histórico todo esto. esto no. Esto no lo descubre cualquier persona, cualquier cristiano. Ese que lee la Biblia ocasionalmente o que la abre cuando va a la iglesia y el predicador le dice, ah, vamos a leer en tal y tal libro. La abrió, la cerró, se regresó a su casa y la vuelve a abrir si acaso la otra semana si sí va para el culto el próximo domingo. No, ese no es para eso. Eh, conocer a ciencia cierta, lo cual es vital, es de capital importancia. Las Escrituras hay que conocerlas a, al pie de la letra. Y sobre todo, siempre ha sido así, pero sobre todo en este tiempo final que estamos viviendo, usted y yo, todo hijo de Dios, debe conocer el Libro de Dios, las Sagradas Escrituras. Entonces usted entenderá por qué hay tantos problemas que quizás el Señor permita que nos estemos viendo en el desarrollo de la meditación de este libro de los hechos. Pero sí les voy a adelantar antes de concluir por hoy lo siguiente. Les adelanto que los apóstoles, Pablo, eh, para los gentiles, tuvo, tuvieron mucho trabajo, porque las iglesias, después que Pablo fundaba las iglesias, de una vez le caían los judaizantes. Entonces comenzaban a decirles, a los cristianos que se habían convertido y cuya fe ahora estaba en Jesucristo, comenzaban de una vez a cizañar y a decirle, pero se tienen que circuncidar, tienen que guardar la ley de Moisés, porque eran a estos judíos y quienes esto decían, a veces eran los propios judíos que se habían convertido al cristianismo y estaban dentro de la iglesia, a veces eran ellos mismos los que hacían esas cosas, dividían al pueblo, sembraban cizañas. De tal manera que cuando los apóstoles predicaban en las, en las casas, ellos se dirigían prácticamente a tres segmentos separados de personas que estaban en las casas, en esos grupos. Y entre esos grupos se dividía entre aquel judío que era indiferente, aquel judío que era más de más allá que de acá, un judío que lo que quería era tener una religión porque era sinónimo de, de prestigio, de que la cultura de ellos es que ellos tenían que pertenecer al templo pero como ahora el templo había sido destruido entonces ellos se, se anexaban a la iglesia cristiana pero traían todo ese arraigo de su religión judaizante, de la religión judía entonces Pablo, los predicadores que llevaba la palabra, en esos hogares tenían que hablar a tres segmentos de personas. El judío que era en realidad indiferente, pero que quería tener una religión, porque eso le daba prestigio. El judío que estaba ambivalente entre dos aguas, entre que, bueno, sí, yo soy de Cristo, pero también tengo que guardar la ley, como dicen, como dicen los judíos. entonces Y finalmente estaba el otro grupo de los que habían creído en Jesucristo, Solamente en Jesucristo, fe exclusiva en Él. Así que estaba más o menos esas tres, esas tres clases de personas y a cada uno de ellos en los escritos de Pablo y de otros de los escritores como Pedro les está hablando a ellos en el libro de los hebreos. Más adelante, quizás el Señor nos permita, si, si me concede la gracia, vamos a hablar un poco más de estas cosas. Pero esto fue a grandes rasgos el inicio, un poco del de inicio de la Iglesia del Señor y cómo se fue poco a poco desarrollando. Esto es apenas una introducción. Amén. Que el Señor les bendiga. Les invito a estar solo a sus pies para hacer una oración.